0: 오늘 말씀은 이겨내는 믿음이라고 하는 제목으로 함께 나누고자 합니다 Today's sermon title is overcoming faith 부활의 믿음은 모든 것을 이겨내는 믿음입니다 Resurrection faith is overcoming faith 여러분들에게는 부활절이 어떠한 의미를 가지고 있습니까? 어떤 분들은 해마다 그냥 교회에 돌아오는 절기 정도로 여기는 경우가 있습니다 사순절, 그리고 또종려주일 고난주간, 성금요일, 그리고 부활절 이렇게 그냥 교회가 중요하게 여기는 절기로 받아들이는 거죠 제가 교단을 섬기면서 목회를 오래 하신 선배님들과 이야기하는 시간들이 많았는데요 목회를 오래 하신 분들이 공통적으로 얘기하는 것이 절기 설교가 가장 힘들다고 합니다 부활절 설교 그리고 성탄절 설교입니다 왜냐하면 매해 다시 돌아오기 때문에 그렇습니다 저도 목회를 한 25년 동안 하고 있는데요 해마다 부활절 설교를 하고 있습니다 우리 KM에서는 그래도 이게 7번째인데 EM에서는 오늘 19번째 이스터 메시지를 전했습니다 이 설교를 준비하면서 굉장히 부담이 되는 거죠 어떻게 똑같은 메시지인데 새로운 의미로 우리에게 다가올 것인가 오늘은 부활하신 예수님을 다시 만난 제자들의 관점에서 말씀을 나누고자 합니다 죄 없는 예수께서 갑자기 십자가에서 돌아가신 것을 보면서 무기력하고 두려움 가운데 흩어져 있었던 제자들의 모습을 한번 상상해 보시길 바랍니다. 그리고 예수님께서 사흘 만에 부활하셨어요. 제자들 앞에 나타나셨습니다. 부활하신 예수님께서 그 두려움 가운데 떨고 있었던 제자들에게 무슨 말씀을 하셨을까요? 첫 마디가 무엇이었을까요? 코비드 때 어떤 성도님들은 주일날 예배를 나오지 못하니까 그래도 헌금 이 봉투를 졸업하기 위해서 가끔 가다가 주중에 이렇게 교회 졸업하신 분들이 계세요. 교회 사무실에 있다가 이제 성도님이 오셨으니까 너무 반가워가지고 어. 인사하고 싶어가지고 이제 뛰쳐 나가면 저는 물어보고 싶은 게 너무나도 많은데 어떤 분들은 그렇게 물어보시 목사님 비디오를 보니까 우리 목사님들 다 살쪘어요 흰머리가 더 많이 생겼어요 <웃음> 예수님께서 제자들을 오래가면 <오래간만> 만나셔가지고 <웃음> 무슨 말씀하셨을까 밥 먹었니 <웃음> 세 가지 말씀하셨어요 을첫 번째로 평강을 구하셨어요. 19절, 21절에 반복적으로 너희에게 평강이 있을지어다. 21절에 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 그리고 두 번째로 너희에게 성령을 주노니이 세상으로 보낸다라고 말씀하셨어요. 21절입니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 그리고 마지막으로 죄사함의 복음의 능력 가운데 서로를 용서하라고 말씀하셨어요 23절입니다 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 성도 여러분, 저와 여러분들은 2년간의 코로나의 긴 터널을 통과하면서 예치, 예치, 예기치 못했던 관계적인 고립 사랑하는 사람들을 잃어버린 분들이 많이 계시고요 청년들은 아까 간증대로 진로가 막히고 재정적으로 어려움을 겪으신 성도님들이 참 많았습니다 지금도 여러분들이 이렇게 대면으로 뵈면서 예배를 드리고 있지만 정말 2년 동안 믿지 않는, 믿지 못하는 그런 일들이 벌어지지 않았습니까? 같은 도시에 사는 부모님들을 만나지 못하고요 주일날 보고 싶은 성도님들을 얼굴을 마주보고 예배를 드리지 못했어요 정말 믿을 수 없는 그러한 일들이 벌어졌습니다 그리고 오늘 저희들이 함께 모여있는 이 시간 예수님께서 부활하셔서 우리에게 지금 나타나신다면 우리에게 무엇이라고 말씀을 하실까요? 저는 동일하게 이세 가지를 말씀하실 것 같아요 평강을 구한다 너희들을 세상으로 보내겠다 그리고 서로 용서해라 어떠한 상황 가운데서도 평강을 잃지 않고 보낸받은 자임을 기억하면서 사랑하며 살아가라고 말씀하고 계시는 것입니다 그러한 의미에서 이 부활의 의미를 세 가지로 함께 묵상하길 원합니다 이 부활의 믿음이 이겨내는 믿음이라고 했는데 과연 어떤 면에서 이겨내는 믿음이 될까요? 첫 번째입니다 평강으로 죽음의 두려움을 이겨내는 믿음입니다 First of all Overcoming the fear of death with peace 여러분 우리는 죽음이 가깝게 다가오는 경험들을 나름대로 할 때가 있습니다 이거를 영어로는 Near death experience라고 이야기를 합니다 저는 제가 젊었을 때 죽음이 굉장히 저하고는 무관하고 멀리 있다고 라 생각을 했어요 그런데 저에게도 이 죽음이 가깝게 다가온 경험이 있었습니다 미국에서 공부를 다 마치고 19년 전에 큰빛교회 영어목회로 부임을 했을 때 일입니다. 그 당시에는 저희 교회 예배당이 미시사가 있지 않고 렉스데일에 있었어요. 그리고 저희는 이토비코에 살고 있었습니다. 교회에서 퇴근을 하고 집에 가는 길에는 하이웨이 27이라고 하는 이 하이웨이를 어, 운전하면서 가게 됩니다. 이 하이웨이 27은 조금 이상한 거리예요. 로컬도 아닌데 완전 포로원 같은 100km 달리는 하이웨이도 아니고요 한 80km에서 90km 정도 다니는 그냥 프리웨이라고 우리가 이야기를 합니다 중간에 어떠한 뭐 보호막도 없고요 2차선을 가고 있는데 그때 한 제가 85에서 9 0 정도를 달리고 있었던 것 같아요 바로 옆에는 큰 미니밴이 있었고 저는 아주 조그만 소형차를 몰고 있었습니다 갑자기 운전을 하고 있는데 상대방 방향에서 갑자기 그 차가 뛰쳐나와서 제 라인으로 오면서 정면으로 부득치가 됐어요 피할 수도 없었고 옆에 밴이 있어서 따르게 갈 수도 없는 상황 가운데에서 지금도 영화 같은 장면이 일어나게 됐어요 헤런 콜리션이 일어나게 되고 그 충격으로 말미암아 제 차는 공중으로 푹 떠서 스피을 하게 되었어요 순식간에 몇초 안에 일어나는 그스피이었는데도 불구하고 저는 영화로 슬로우 모션으로 보는 것 같이 빙 돌아가면서 영화의 생각이 나더라고요 운전대를 딱 붙잡으면서 그때 온 생각이 아 이렇게 가는구나 하나님 제 영혼을 주님 앞에 맡깁니다 이렇게 완전히 180도로 거꾸로 돼가지고 이제 바닥으로 이렇게 떨어지고 차가 충격으로 상대방 레인에 고속도로로 지나가고 있는데, 랜딩을 하게 되었어요. 이머전시로 가게 됐고, 가면서 제 아내에게 전화를 했는데, 제 아내가 나중에 그 사고 자리에 가면서, 저는 없어지고, 그 차가 완전히 부서지고, 거꾸로 이렇게 랜딩되어 있는 것을 보면서, There is no way he will survive. 그렇게 생각을 하고 왔대요. 어, 결론은 제가 여기 지금 서 있습니다. 어, 하지만 저에게는 그것이 near death experience, 였습니다. 아 죽음이 이렇게 갑자기 찾아올 수 있구나 죽음이 다른 사람들의 이야기가 아니구나 우리는 코로나 2년 동안 정말 소중한 분들을 보내드렸습니다 우리 교회 박재현 목사님 하나님의 품으로 보내드렸고요 우리 교회 귀한 성도님들 믿음의 기둥으로 역할을 감당하셨던 분들과 이별을 해야만 했습니다 우리 안에서도 정말로 장례 예배가 많았지만 정말 지난 2년 동안 광고할 때마다 한국에 계신 부모님, 한국에 계신 할아버지, 할머님 돌아가셨다고 라 하는 그부고의 소식을 성도들과 나누면서 정말 마음가운데에서 힘든 시간들이 있었습니다 여러분 죽음은 우리와 가깝습니다 죽음은 두렵습니다 그 처절한 예수님의 죽음을 십자가에서 지켜본 이 제자들이 무기력함 가운데에서 있었습니다 하지만 죽음이 끝이라고 여겼던 그들에게 예수님께서 부활하셔서 나타나신 거예요 여러분 그 모습을 상상해 보시길 바랍니다 죽음은 더 이상 끝이 아니라는 거예요 부활은 더 이상 죽음의 두려움의 노예로 우리가 살아가지 않고 오늘 주어진 삶을 확신 가운데 최선으로 살아갈 수 있는 능력이 되었음을 믿으시기 바랍니다 그래서 Fearful Death가 Joyful Life가 되는 거예요 여러분 우리는 죽음이 없이는 삶을 감사해야 하지 않습니다 삶의 의미를 깨달을 수도 없어요 인간은 연약하기 때문에 잃지 않으면 소중한 것을 모릅니다 여러분 그렇지 않습니까? 소중한 사람을 보내지 않으면 우리는 당연한 걸로 여깁니다 우리는 코로나로 인하여서 일상생활이 소중한지 몰랐어요 예가 소중한지 몰랐어요 사랑하는 사람들과 만나는 것이 당연한 걸로 여겼습니다 일하는 것이 당연한 걸로 여겼고요 청년들을 공부하는 것이 진로가 당연한 걸로 여겼어요 하지만 그 이별을 통해서 그리고 관계적인 중읍 영혼의 죽음, 고립을 통하여서 너무나도 우리의 삶이 귀하다라고 하는 것을 깨닫게 되지 않았습니까? 그래서 헨리 나원은 이렇게 얘기합니다 Life is a school in which we are trained to depart 인생은 떠나기 위한 훈련을 하는 학교이다 우리는 삶을 살아가기 위해서 트레이닝 한다고 생각하는데 뒤집어서 얘기하면 죽음을 잘 감당하기 위해서 트레이닝을 하면서 살아가고 있는 거예요 죽음은 서프라이즈가 아닙니다 우리가 언젠가 직면해야 할 관문이고 그것을 잘 감당하기 위해서 저와 여러분들은 지금 여정을 지나가고 있는 것뿐이에요 그 죽음이 현실이라고 한다면 예수님께서는 부활하시고 우리에게 나타나셔서 그것을 평강으로 받아들이라고 라 말씀하고 계세요 그 죽음도 두려움 가운데 떠는 것이 아니라 평강 가운데서 이겨낼 수 있는 능력이 부활의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 더 이상 죄와 죽음, 어두운 가운데서 두려워하지 않고 온전한 삶의 관점과 자세를 가질 수 있는 능력이야말로 부활의 능력이며 이겨내는 능력입니다 죽음은 내려놓음이죠 경약하신 분들 괴로운 가운데서 죽음을 맞지만 죽음을 맞이하는 그 순간은 자유합니다
1: 성경은 우리에게 죽음은
0: 출애굽이라고 이야기하고 있어요 죽음은 마지막 원수에서부터 벗어나는 거예요 성경은 이 죽음이야말로 우리에게 마지막 원수, the last enemy라고 이야기를 합니다 고린도전서 15장 26절입니다 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라 그래서 우리는 마지막 원수에게서부터 벗어나는 거예요 그리고 죽음 후에 이 세상 끝이 아니라고 하는 것을 보게 됩니다 제자들은 부활하신 예수님을 직접 눈으로 보게 되면서 온전한 평강을 얻게 되는 거예요. 사실 우리가 삶 가운데서 불안하고 초조하게 살아가는 이유는 부활하신 예수님을 삶 가운데서 에 교리로는 믿고 있지만 마음 가운데 확신이 없기 때문에 여전히 불안하고 두려운 거예요. 하나님께서는 그러한 연약한 우리를 알고 계십니다. 그래서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 사람들로 하여금 그를 보고 만지게 하셨어요. 부활하신 예수님을 만나게 하시고 만지게 하셨어요. 부활의 첫 열매 증거로 우리에게 주셨다라고 하는 거예요. 그렇다면 여러분 불안하고 두려울 때 부활의 믿음이 회복되기를 간절히 기도하십시오. 오늘 이 내용은 단순히 육체적인 죽음만 얘기하는 게 아니에요. 어떤 분들은 정말로 dead marriage, 결혼 관계가 죽어져 있고요 dead parenting, 자녀들과 완전히 소통이 끊겨져 있고요 어떤 청년들은 dead future, 미래가 죽은 것 같고요 어떤 분들은 정말로 마음 가운데에서 메마르고 영혼이 죽은 것 같은 삶을 살아가고 계시는 분들이 있을지 모르겠어요 소망이 죽어있고 관계가 죽어있고 소통이 죽어있고 여러분 부활에 믿으신다면 여러분들이 죽어있는 그 관계도 하나님께서 부활의 능력을 부어주실 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 우리는 그러한 어려운 가운데에서도 평강을 얻게 되는 거예요 두 번째 성령으로 분열된 세상을 이겨내는 믿음입니다 Overcoming division and isolation with the Holy Spirit 사단은 분열의 영입니다. 사단이 가장 많이 사용하는 계략은 분열이라고 여러 번 말씀드렸어요. 여러분 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 때 제자들에게는 어떤 일이 일어났죠? 흩어집니다. 마태복음 26장 31절 그때 에 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니. 제자 공동체가 오합지졸이 되어버렸어요 몸만 흩어진 게 아니죠 마음이 흩어집니다 믿음이 흩어집니다 신뢰가 흩어집니다 개인적인 믿음만 무너진 게 아니라
1: 서로를 믿지 못하게 되는 거예요
0: 막달라 마리아를 비롯하여서 많은 여인들이 예수님의 부활을 목격하고 제자들에게 뛰어갑니다 이 깊은 소식을 전해요 그런데 여러분 성경에 뭐라고 설명하고 있습니까? 제자들이요? 마가복음 16장 11절 그리고 13절 말씀을 보니까 그 소식을 들었는데도 듣고도 믿지 아니하니라 역시 믿지 아니하니라 한 사람이 얘기한 게 아니에요 반복적으로 듣는데도 믿지 못하는 거예요 아니 예루살렘에 들어가기 전에 지난주 종료주일의 메시지를 통해서 여러분들에게 알려드렸지만 예수님께서 십자가에 달리기 전에 예루살렘에 가시기 전에 분명히 말씀하셨어요 십자가에서 돌아가실 것 그리고 장사한 지사일 만에 부활하실 것을 여러 번이나 말씀하셨고 말씀하신 대로 십자가에서 돌아가셨고 말씀하신 대로 부활하셨고 목격자가 있어요 그런데 제자들은 서로 믿지 못합니다 여러분 이것이 바로 죽은 믿음의 열매입니다. 증거입니다. 개인적인 믿음만 무너지는 것이 아니라 서로를 믿지 못하는 거예요. 흩어지는 거예요. 불신하는 거예요. 오늘날 세대 간의 갈등 얼마나 심합니까? 정치적으로 문화적으로 젠더 이슈로 이 가치관의 충돌들이 얼마나 심각합니까? 가정 안에서 갈등이 일어나고요 대화가 끊긴 그런 가정들이 얼마나 많이 있습니까? 예수 믿는다고 하면서도 싸우는 거예요 예수 믿는다고 하면서도 부부가 헤어지는 거예요 예수 믿는다고 하면서 공동체에서 화합하지 못하는 거예요 이것이 바로 죽은 믿음의 결과입니다 이러한 것들을 우리가 어떻게 이겨낼 수 있을까요? 부활하신 예수님은 흩어져 있는 제자들을 다시 부르십니다 함께 모인 공동체는 성령을 받습니다 한 성령을 받고 한 성령을 마시고 한 성령의 세례를 받습니다 예수님께서는 제자들에게 성령의 세례를 줄 뿐만이 아니라 그 성령의 세례를 붙잡고 세상으로 보내심을 받게 됩니다 세상에 나갈 때 성령을 받지 않고는 나가지 말라고 말씀하셨어요 성령을 받았기 때문에 나갈 수 있는 거예요 나가서 그들은 뭐라고 했습니까? 돌을 던지고 감옥에 갔고 그들을 이해하지 못하고 왜곡시키고 변질시키고 헛소문을 퍼뜨리고 살인하는 그들에게 하나님의 복음을 전할 수 있도록 세상에 보내신 거예요 어떻게 가능합니까? 성령을 받았기 때문에 가능합니다 나를 몰아치고 나를 왜곡하고 나에게 돌을 던진 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하고 그들을 하나님의 마음으로 바라볼 수 있는 것은 성령의 역사입니다 핍박하는 사람들을 사랑하고 억압하는 사람들을 섬길 수 있는 비결은 성령이에요 우리는 절대로 그렇게 하지 못합니다 지난주에 당회를 마치고 우리 장로님들과 함께 Q&A를 하면서 아주 의미 있는 교제를 가졌어요 그제장로님한 분께서 저한테 질문을 하셨어요 목회를 하면서 당회를 하면서 때로는 회의 가운데서 에다 똑같은 의견을 가진 게 아니거든요 때로는 저와 정반대의 의견을 가지고 계신 분들도 계시고요 다른 기질과 문화와 배경 가운데서 정말 다르게 생각하시는 분들이 계세요 라는 분께서 그렇게 물어보시는 거예요 목사님 그때 화를 내지 않고 어, 마음이 힘들지 않으면서 어떻게 이 회의를 이끌어갈 수 있나요? 그 비결이 무엇입니까? 저도 잘 못하죠 어, 그런데 함께 우리가 동역을 하면서 하나님께서 가르쳐주신 부분이 뭐냐면 그리고 결혼 생활을 하면서 배우게 된게 뭐냐면 성령님의 역사는 결국 내가 가지고 있는 생각을 관철시키기 위한 확신과 신념의 역사가 아니라 결국 이 성령님의 역사라고 하는 것은 나와 다른 사람을 나의 경험과 나의 관점에서 보는 게 아니라 하나님의 마음과 하나님의 관점에서 그 상대방을 볼수 있도록 도와주시는 능력이구나 라고 하는 것을 점점 깨닫게 됩니다. 내 관점에서는 저 사람이 다를 수 있어요 내 관점에서는 저 사람과 동의 못할 수 있어요 왜? 내 관점은 제한되어 있거든요 여러분 우리가 부부싸움 할때 우리는 어떻게 기도합니까? 하나님 제가 맞죠? 제 손을 들어주세요 이렇게 얘기할 수 있어요 그런데 여러분 아무리 이해가 안 된다고 해도요 여러분 그때 기도해야 되는 것은 하나님 저에게 성령 충만함을 허락해 주세요 성령을 충만하게 하면 말이 잘 나오는 게 아니라 듣게 됩니다 내 관점에서 듣는 게 아니라 그 사람의 영혼에 심겨져 있는 핵심을 듣게 돼요 그리고 하나님의 귀로 듣게 되고 하나님의 마음으로 그 사람을 바라보게 되는 거예요 나랑 다르고 나랑 다른 의견을 가지고 있는 사람도 하나님의 형상으로 지음받은 존재라고 하는 것을 깨달을 때 하나님의 극률을 경험하게 되고요. 그리고 그 사람의 입장에서 그렇게 얘기할 수밖에 없구나라고 하는 것을 이해하게 됩니다. 그러면 동의하지 않아도 이해하게 되는 거예요. 세대 간의 갈등도 저는 마찬가지라고 생각합니다. 우리 세대는 너무 달라요. 저의 첫째 딸하고 둘째 딸하고 세대가 달라요 얼마나 빨리 변하는지요 생각하는 게 다릅니다 교회 안에서 우리가 어떻게 화합할 수 있겠습니까? 어떻게 분열을 이겨낼 수 있습니까?
1: 어떻게 상호적으로 연합할 수
0: 있습니까? 젊은 사람들이 어떻게 어르신들을 존중하면서 배울 수 있을까요? 그리고 요즘은 역 멘토링에 대해서 얘기를 많이 하고 있는데 어르신들이 어떻게 다 모든 것들을 내놓고 젊은 사람들에게 배울 수 있습니까? 불가능합니다 예수님께서는 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요 한 성령을 마셔야만 가능하다 성령을 마시라, 성령을 받으라, 성령 세례를 받으라 그래서 성령님께서 나의 생각과 나의 마음을 주관하시고 이끌어 가실 때 우리의 모든 것들을 내려놓고 분열을 이어내면서 화합할 수 있고 오히려 우리에게 돌을 던지는 사람들에게 예수 그리스도의 피 묻은 복음을 증거할 수 있는 이겨내는 믿음을 갖게 됩니다 여러분은 부활의 믿음을 가지고 계십니까? 세상은 분열되고 있어요 쪼개지고 있어요 흩어지고 있어요 너편내편 나누고 있어요 하지만 부활의 믿음을 가진 사람들은 그곳에 가서 연합을 이뤄내고 화합을 이뤄내고 그리고 한 성령 가운데서 서로를 사랑하는 놀라운 열매를 맺는 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 이게 영적인 식구예요. 식구 그러면 한자로 뭡니까? 같은 음식을 입에 집어넣는 게 식구예요. 한 성령을 마시면 영적인 식구인 거예요. 여러분들에게 영적인 식구는 누구입니까? 혹시 여러분 삶 가운데 아직도 흩어져 있고 분열되어 있는 관계들이 있다면 부활의 믿음으로 이겨내고 연합을 경험하는 화목게 되는 놀라운 역사가 이번 부활절을 계기로 일어나기를 주님의 이름으로 추권합니다 마지막 포인트입니다 사랑으로 죄의 권세를 이겨내는 믿음입니다 Overcoming the bondage of sin with love 인류의 문제는 사실 궁극적으로 죄의 문제로 시작되었습니다 죄 때문에 사망, 어두움, 불신, 미움, 복수 하물며 전쟁이 찾아오게 됩니다 우크라이나 전쟁 참혹하지 않습니까? 왜 일어났습니까? 욕심 때문에 일어난 거죠 죄 때문에 일어난 겁니다 여러분 이 우크라이나 전쟁을 보면서 심지어는 예수 믿지 않는 이 사람들도 세계적으로 지금 같이 가슴 아파하고 있지 않습니까? 왜 그럴까요? 비록 죄로 인하여서 우리가 하나님과의 관계와 서로의 관계가 어긋나 있고 오염되어 있지만 아직도 여전히 인류는 하나님의 형상으로 창조를 받았기 때문에 죄로 인하여서 그 관계는 끊겨져 있지만 여전히 한 부분에는 하나님을 향한 그리고 사랑과 용서에 대한 갈망과 굶주림이 우리 안에 존재하고 있어요 그런 인류에게 하나님께서는 저와 여러분들을 부르셨어요 메시지를 전하는 거예요. 메시지를 살아가라는 거예요. 무슨 메시지일까요? 죄사함의 용서의 능력입니다. 사랑의 능력이에요. 용서의 능력과 사랑이 없는 능력은 가짜 능력입니다. 여러분 상 가운데 복음을 믿고 있는다고 하는데 죄사함을 받지도 못하고 다른 사람들을 용서해 주지도 못하고 사랑하지 못하면 그 믿음은 껍데기 믿음이에요. 희상적인 믿음이에요. 교리적인 믿음이에요. 아무런 유익이 없는 믿음이에요 오늘날 교회가 서로 용서하지 못하고 사랑하지 못하면 그 교회는 껍데기의 믿음을 가진 교회입니다 여러분의 가정은 헛된 믿음을 가지고 있습니까? 부활의 믿음을 가지고 있습니까? 23절입니다 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여 질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 복음을 선포한다고 라 하는 것은 죄삼, 용서, 사랑의 능력을 선포하는 거예요. 여러분, 이것이 삶에서
1: 쉽지 않습니다. 얼마나 어려운지요. 저도 잘 못합니다. 가능한 것은 딱. 하나밖에 없어요 사랑하면 용서가 됩니다 여러분 다 경험해 보시지 않으셨어요? 내가 좋아하는 사람은요 용서가 돼요 원래 내 편은 잘못해도
0: 용서가 돼요 근데 상대방은요 아무리 잘해도 그냥 미울 때가 많아요 저는 한국에 있는 여러 가지 일들을 보면서 참 한국이 지금 완전히 분열되어 있지 않습니까? 정치적으로도 그렇고 저는 교회에서 정치 얘기를 하지 않습니다. 저는 복음은 그 모든 것들을 초월한다고 믿고요. 그 모든 것의 중심이 된다고 저는 믿습니다. 그런데 그 얘기하는 것들을 다 들어보면요. 중간에서 들어보면 다 결국 그거예요. 내 편이 하면 다 맞고
1: 다른 편이 하면 다 틀리고 아니 어느 분이 저한테 너무 답답하셔가지고 전화가 오셨어요. 교회 안에서 막렇 카톡으로 막 메시지를 돌리는 분들이 계시는데 뭐 욕설이 있는 막 메시지를 돌리고 어떻게 그렇게 말이 됩니까 여러분? 나랑
0: 다르다고 해서 그 정말로 우리 예수 믿은 부활을 믿는 사람들이 옮겨야 될 말인가? 그것도 이겨내지 못하면서 우리가 무슨 부활을 얘기하고 있는가?
1: 저와 여러분들이 믿는 복음은 어떠한 복음인가?
0: 부활하신 예수님은 연약하고 추한 우리를 사랑하셨어요. 정말 형편없고 배반해서 도망간 그들을 찾아가시고 회복하셨어요. 사랑한다라고 하는 의미는 그 사람의 상처와 연약함까지도 사랑한다라고 하는 의미인 줄 믿으시기 바랍니다. 그것이 바로 주님께서 우리에게 보여주신 관심이었어요. 그래서 원수된 우리를 위해서 십자가에서 피 흘리셨고요. 우리를 치유하셨고 우리를 하나님의 자녀로 회복시키셨습니다. 그게 부활의 메시지예요. 영어로는 이런 말이 있습니다. Affection comes from attention. 사랑은 관심으로부터 온다. 구제 불능인 사람, 나와 완전 다른 사람, 심지어는 나의 뒤에서 배신하는 사람까지 더럽고 수치스러운 죄까지도 용서하시는 부활의 능력, 용서의 능력, 사랑의 능력을 저와 여러분들에게 위임하셨어요. 저와 여러분들은 그 능력을 경험하고 세상으로 나아가는 예수 그리스도의 증인 됩니다 말씀을 정리합니다 부활을 믿는다고 하면서도 우리 안에 여전히 자리 잡고 있는 무기력함 두려움, 분열, 미움 이것이 인간의 한계입니다 어떻게 하면 부활의 믿음이 실제적으로, 현실적으로 더 가까이 다가갈수 있을까? 희상적인 교리가 아니라 오늘 조금이라도 누리고 살아내야만 그 능력을 경험하게 되고 우리의 부활의 믿음은 더 건강하게 성장할 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 그것이 바로 저와 여러분들이 함께 지금 하고 있는 믿음의 경주예요 믿음의 경주는 뭐 사역 많이 하고 뭐발렌티어링 많이 하고 뭐 헌금 많이 하고 그게 믿음의 경주가 아니에요 이 세상에서 두려워서 벌벌 떨고 있고 서로 미웃고 용서하지 못하고 갈등과 분쟁과 해결하지 못하는 것들을 예수 그리스도 안에서 해결해내고 서로 사랑하고 섬기는 것이 믿음의 경주의 컨텐츠예요 부활의 증인들이 모여있는 것이 교회 공동체입니다. 그래서 우리 안에서 때로는 육체적인 죽음, 관계적인 죽음, 미래의 소망의 죽음 경험할 때 서로 아파하고 믿음으로 이겨내고 서로의 상처와 분열 가운데서도 한 성령을 마셔서 다시 연합하고 한 몸을 만들고 용서하지 못하는 가운데서도 다시 한번 예수님의 용서함을 가져서 그 사람들을 용서해주고 사랑해주고 함께 부활의 믿음을 살아가는 것이 믿음의 경주라면 저와 여러분들이 오늘 부활절을 맞이하여서 다시 한번 새롭게 됨을 받아서 주님과 함께 뛰어가는 큰빛교회가 되기를 간절히 기도합니다 말씀을 마칩니다 부활의 소망은 마냥 기다리는 것이 아니라 오늘을 살아내는 것입니다 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀 붙잡고 기도하시면서 몇 가지 여러분들의 삶 가운데에서 적용하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 첫 번째로 여전히 삶을 두려움 가운데에서 살아가고 계시는 분들이 있습니까? 여러분 마음 가운데에서 두려움에 노예로 살아가고 있는 부분들이 있다면 이 시간에 이렇게 기도하셨으면 좋겠어요 주님 이 부활의 능력이 나의 두려움 가운데에서 이겨낼 수 있는 능력으로 다가오게 하여 주시옵소서 이렇게 기도하시면 좋겠고요 혹시 여러분 삶 가운데에서 분열을 경험하고 계시는 분들이 있습니까? 가족 간의 갈등, 자녀와의 대화가 끊기고 심지어는 교회에서 함께 믿는 지체들과 오는 어려움 그리고 사회에서 세상에서 어렵게 겪고 있는 갈등들 주님 저에게 성령 충만함을 허락하여 주셔서 그것을 이겨내게 하여 주시옵소서 마지막으로 여러분들이 용서하지 못하는 것 여러분 사랑이 없기 때문에 용서하지 못하는 거겠죠 이 시간에 주님 저에게 사랑이 부족합니다 사랑으로 채워주시옵소서 회복시켜주시옵소서 이 시간에 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다